0: Meus irmãos, para nossa meditação, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Estaremos lendo os 11 primeiros versículos. Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Sibão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão, não temas, duravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ó Deus, diante de Ti, Senhor, está a Tua palavra, essa porção da Tua palavra que foi lida, ó Pai, Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, porque por nós mesmos somos incapazes. Mas que a Tua palavra possa trazer conforto, possa trazer consolo, possa trazer também, ó Pai, vontade cada vez mais de Te servir. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui presente, a cada um que estará ouvindo, o Senhor, que também possam compartilhar da Tua Palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa, nesse momento da, da leitura, desse texto aqui que nós lemos, nós estamos no momento em que Jesus Cristo começa, na realidade, aquele, o Seu ministério mesmo de pregação, aqueles seus últimos anos de vida aqui na Terra, e a sua missão já se iniciara. Ele já pregava, ele já tinha feito alguns milagres, mas nós estamos ainda no início da fase do ministério, propriamente dito, de Jesus. E aqui nesse... O evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, melhor dizendo, como é praxe, ele é muito indefinido ali quanto ao tempo. Mas nós podemos verificar pelos registros que realmente era o início. Nós, Jesus Cristo já vinha é, pregando, ele vinha ensinando, ele vinha operando milagres. Se nós pegarmos ali, nós não vamos ler mais apenas esses títulos. Vejam o, o capítulo 4, é, nós temos esses títulos em negritos, que diz começa ali o capítulo 4, a tentação de Jesus, depois Jesus volta para a Galiléia e principia a sua missão. Então, ele está iniciando aqui a sua missão de pregar o Evangelho. Depois Jesus prega, no versículo 16, né? a, Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus, depois, no 31, a cura do endemoniado em Cafarnaum, no 38, a cura da sogra de Pedro, e muitas, depois muitas outras curas. E Jesus, ele continua pregando, e atraindo ali pessoas e mais pessoas, multidões para ouvirem ele pregar, para ouvirem os ensinamentos. Aquelas, tinha muitas pessoas que realmente estavam ávidas para conhecer melhor. No final do, do capítulo 4, no versículo 42, diz que Jesus vai a um lugar deserto. É, sendo Dias, saiu e foi para o um lugar deserto, as multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades pois é para isto que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Ele não tinha tempo, é, ele, qualquer tempo era tempo ali, qualquer momento as multidões estavam ali e ele estava para ensinar, para pregar. Aí nós entramos aqui nesse texto, né, no capítulo 5, diz lá que Jesus aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a Palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Veja bem, já nas primeiras horas da manhã, tinham pessoas já atrás dele, querendo acompanhá-lo, estar com ele, porque queriam realmente ouvir a Palavra de Deus para ouvir da palavra de Deus. Era isso que eles estavam, aquela multidão queria. E Jesus não perde tempo. Não é porque ele está num local, numa praia, que ele deixa, olha, aqui não é um lugar, mas não. Ele utiliza aquilo que tem na que tem em mãos, que tem na frente dele. Ele vai utilizar tudo o que tem para deixar saciar aquela aquele povo. Saciar com a palavra de Deus. Nesse momento Jesus ainda não tinha nem sequer comissionado os seus discípulos, os seus, seus discípulos, os doze que mais tarde viriam seus apóstolos, ele ainda não havia comissionado todos. Ele já havia comissionado alguns, aí sim, ele já havia comissionado não, ele havia chamado, não comissionado, ele havia chamado o próprio Simão que é Pedro, né? Simão Pedro e André, os dois irmãos, e também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Então, esses, já, ele já havia chamado, já havia, estavam junto com ele. Tanto é que nós vamos ver que o próprio Jesus, nesse momento, já havia, inclusive, é, estado na casa de Pedro, quando ele curou a sogra de Pedro, que estava doente. Então... O próprio Pedro já, tinha, já havia tido contato, esses quatro pelo menos já haviam tido contato com Jesus Cristo. Mas nós temos aqui, meus irmãos, na realidade dois personagens nesse texto. Um é o próprio Jesus Cristo e outro era o outro era o Pedro, o discípulo. Esse Pedro que já o conhecia, que Jesus Cristo já havia estado com ele, que ele já havia presenciado também alguns milagres que Jesus tinha, tinha feito. Mas agora, esse Simão Pedro, nós conhecemos, sabemos, já ouvimos e, e lemos sempre a respeito de, de Pedro, né? Mas quem era esse Pedro? Nós sabíamos, a Bíblia vai dizer que ele é natural de Bethsaida, irmão de André, foi eleito por Jesus Cristo, quando ele foi chamado, nós temos lá em Mateus 4, 18 e 19, ele era um dos doze, era um possuidor de grandes iniciativas, nós vamos ver, certo, no desenrolar, em vários pontos lá, era aquele que tomava sempre a frente dos, dos colegas, dos discípulos ali, até para levar bronca, ele estava em primeiro lugar, porque ele era muito impulsivo, mas era um líder, ele era um líder, realmente. então, Mas era importante nós sabermos também que ele, lá em Atos 4, 13, nós vamos dizer que ele era iletrado. Ou seja, ele não tinha muito estudo. Pedro era um pescador. E isso ele sabia fazer. Era, a profissão dele era pescador. Mas, meus irmãos, nós vamos ver aqui a incansável disposição de Jesus Cristo, nós vamos estar trabalhando nesse momento com esses dois, com o próprio Jesus Cristo, com o Pedro e também com os dois quando, no final desse, dessa, desse texto é, então nós vamos ver primeiro sobre Jesus Cristo e a incansável disposição de Jesus Cristo em fazer boa obra como nós já vimos a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus Jesus está diante da naquela praia, não é um ambiente fechado, ele não tinha um púlpito para pregar, ele não tinha uma, não era um local fechado, mas a multidão queria que ele pregasse, estava ali para ouvir. E ele prega. Nós temos na Bíblia outros exemplos também típicos. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo quando chega lá no Areópago, ele chega lá, está todo mundo lá e tem lá um altar, vários altares, eles eram politeístas. E ele vê lá um altar, um Deus desconhecido, ele não perde a chance e vai pregar. Fala, esse é o Deus que eu, que eu estou pregando, que eu estou trazendo aqui para vocês. É não perder como Jesus ali, é, não perdeu aquele momento. Ele não tinha um púlpito específico, mas ele... Ele vista o barco. O barco está lá. Os pescadores, diz o texto, que eles estavam, estavam lavando as redes porque pescaram a noite toda. Isso existe alguma divergência quanto ao horário. Alguns comentaristas falam que, que esse momento da pesca pode ter se dado em torno do meio-dia, mas essas, esse momento de, de pregação Possivelmente tinha sido bem antes, ou horas antes, momentos antes. Jesus Cristo pede ver aquele barco, e aquele barco era o barco de Pedro. Até então era Simão. Era Simão Pedro, né? Era dele o barco. O que Jesus, nesse momento, Jesus faz, faz. Ele entra no barco, ele vai até o barco. E ele utiliza aquele barco como, como uma plataforma, né? como algo para poder, como um púlpito para ele ensinar. Porque possivelmente, podemos imaginar, ele está numa praia. Esse, o lago de Genesaré era um lago onde muitos vão colocar ali também como sendo o mar foi um, um mar, mas era de água doce e, e não era bem. Alguns, alguns próprios, os próprios evangelistas vão colocar, os demais colocam como... Lucas coloca como lago, o outro colocam como mar, mas a realidade é que era uma praia ali e Jesus, possivelmente, para ter uma melhor posição para falar, para o pessoal ouvir, talvez uma melhor acústica, ele vai e entra naquele barco. E pede para colocar numa posição para que ele falasse. E Jesus Cristo traz ali os ensinamentos da palavra de Deus. Meus irmãos, a obra tinha que ser realizada. Mas nós podemos colocar isso também no presente: a obra tem que ser realizada. Que maravilha essa igreja! A obra está sendo realizada. Mas essa obra precisa também que cada um de nós possamos, cada um dos irmãos que aqui, que são membros, que aqui congregam, também façam o trabalho da pregação. Nós temos, como naquele momento tinha multidões, com certeza nós temos multidões que estão perdidas aí, que estão carecendo da palavra de Deus. Então a primeira lição que gostaríamos de deixar aqui, que nós não percamos as oportunidades. Preguemos a palavra. Preguemos a palavra. Talvez não pessoas que. as pessoas não vindo atrás, mas são pessoas carentes, são pessoas que estão necessitadas, são pessoas que estão precisando, são pessoas que estão sofrendo por não conhecer a verdade. Nós não devemos esperar até as dificuldades, os obstáculos sejam removidos. E para que somente depois dessa remoção de obstáculos nós começamos a pregar. Nós temos que começar. Nós temos que pregar. Mesmo com obstáculos. Essa igreja, essa, quando, desde algum tempo, o início da congregação até hoje, e vai continuar assim, tendo obstáculos. Vai continuar tendo obstáculos, mas vai ter que pregar. É o corpo de Cristo que está aqui. Cada irmão, cada irmã tem muitas responsabilidades quanto a isso, de pregar, de levar o Evangelho, de ser testemunha. Por vezes também nós não vamos encontrar um local apropriado para iniciar um trabalho. Jesus Cristo não tinha um local aconchegante, mas Ele teve criatividade. Existe um ditado que diz, se não fazemos tudo o que desejamos, Façamos tudo o que podemos. Isso é importante. Às vezes a gente quer, olha que bom, que bom que seria se tivesse essa igreja aqui maior, se tivesse não sei o que lá, se tivesse com isso, isso. Gente, nós temos, é isto aqui, é o que nós estamos. Graças a Deus, tão bonita, tão linda que está, tão, tão aconchegante. Mas, ah, poderia ser, poderia, mas nós temos que trabalhar, independente de qualquer, é, pregar o evangelho não olhando para problemas, para obstáculos. Salomão diz que o coração do preguiçoso está sempre pensando nos espinhos e no leão que está lá fora. O coração do preguiçoso está sempre pensando, e se nós formos realmente pensar, nós formos começar a analisar as dificuldades, os problemas, nós não vamos fazer nada. Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Nosso trabalho em tudo, nós fizemos, nós temos um projeto de vida. Aquele jovem que, que tá, vai para uma universidade, que está na universidade, ele sabe que ele vai, vai passar por dificuldades também, vai passar por problemas. Mas, meus irmãos, o um segundo momento, nós vamos ver uma ordem e a obediência, e eu chamo aqui a atenção dos irmãos para o versículo 4, veja bem, quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar, é importante que, veja bem a ordem, isso após ter pregado, primeiro vem o alimento espiritual, Jesus Cristo não estava preocupado ali com em trazer em fazer milagres nisto, não, ou, ou saciar a fome, com os peixes, saciar a fome de nada disso. O primeiro local, a primeiro lugar é a palavra de Deus. Primeiro ele pregou e diz lá que quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. É importante, veja bem quem era Jesus Cristo? Era o pregador era um, o mestre estava, era reconhecidamente, já era reconhecido pelas multidões tanto é que apertava o que estava atrás dele para que ouvi-lo, ele era um mestre mas espera um pouquinho Simão era um profissional da pesca Simão era um, um pescador Simão havia passado a noite toda Pescando, e não só ele, com outros pescadores também, até também os discípulos, talvez o irmão dele, os filhos de Zebedeu, Tiago, e o seu irmão, talvez todos eles estavam ali, passaram a noite toda e não pescam. Agora vem Jesus Cristo e fala: olha, põe esse barco mais para o fundo, mais para frente. E, lança, é, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro sabia que, olha, eu passei a noite toda e a gente pesca de noite. Isso não sabemos o horário que exatamente, mas com certeza já passava das dez da manhã a esse momento. Já não era mais horário de pescar. Era o horário, de talvez, já descansarem para começar a noite de novo, né? Para o novo turno de, da, da pescaria. Mas, o que, que faz Pedro, Respondeu-lhe Simão, no versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Que palavra, meus irmãos, que, que, que ato, melhor dizendo, que ato, porque ele já conhecia Jesus Cristo, ele sabia quem era, ele já conhecia seu mestre, ele já o estava seguindo, ele já presenciara milagres também, até, aliás, até na sua própria casa, Jesus já estivera na sua casa, agora ele fala, olha, não tem, tudo bem, mas sobre a tua palavra, nós passamos a noite toda lá pescando, já não tem, não pegamos nada, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Meus irmãos, um ato de obediência era o mestre que mandou fazer isto. Nós podemos tirar também lições aqui para as nossas vidas. Os irmãos já conhecem a Cristo, já temos ensinamentos. Já sabe que Deus é o Deus é o todo poderoso. Deus é aquele que desde o início ele conhecia o próprio Jesus Cristo que estava, como diz João ali, que nada do que foi feito se fez o próprio Jesus Cristo estava presente conhecia e ele os, os todos os animais também foi ele que o criou foi Jesus Cristo que criou aquelas rãs que lá que obedeceram também que fizeram lá no, no, no Egito os animais mas Pedro obedece porque ele sabia que era o mestre que estava falando. Meus irmãos, quantas vezes o mestre está falando conosco e nós não damos essa atenção. Porque eu acho que se eu fizer isso, é melhor. Se eu fizer aquilo daquela forma, é melhor. E eu não busco a palavra de Deus. Eu não busco ver o que Deus, o que Deus tem para mim o que Deus tem para as nossas vidas. Mas foi importante, esta ordem de, de Jesus Cristo, mais importante também foi a, a obediência de Pedro. Agora nós vemos que Pedro obedeceu, e qual o resultado da obediência? Quando nós obedecemos ao nosso Mestre Supremo, Está lá no versículo 7 8. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Não, antes, é os seis. É... Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quando Deus manda, Deus faz, Deus Obedeça que é o melhor para nós. É o melhor que Ele tem para você. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Ouvir qual é o, qual, o que Ele tem, qual é o caminho, o que, que Ele tem. Eu me recordo, uma, aqui, nessa, aqui mesmo, na Escola Dominical, onde eu mencionei um livro que me, me chama muita atenção. Aliás, eu fiz questão nesses... Eu, eu tinha emprestado, depois não sabia, esse dia comprei esse livro... Mas o título do livro é muito importante: que diz, Em seus passos, o que faria Jesus? Quando você vai tomar uma decisão, você pensa, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Quando pisa no meu calo, em meus passos, o que faria Jesus? É muito importante. Nós sabemos o que Deus tem para nós, o que Ele quer que nós façamos, porque a Palavra de Deus está aí para nós conhecermos a Deus, para termos o, o, os ensinamentos que nós, nós precisamos. Então nós temos que obedecer. Agora é importante, veja bem, o Pedro naquele momento, Pedro era, era um bebê espiritualmente falando, há pouco tempo que ele estava com o Mestre, ele já já como eu falei que ele já havia estado, havia presenciado. Mas naquele momento, ele era como se fosse um bebê na fé. Mas ele conhecia Jesus Cristo. E o que nós devemos fazer em nossas vidas, meus irmãos, é conhecer. Porque nós falhamos por não conhecer. É raiz não conhecer as Escrituras. o próprio Jesus quem falou. É raiz. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos estudar. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar alertas, meus irmãos, com a Palavra de Deus, porque é Ela quem vai falar nos nossos corações. Muita gente acha que conhece as Escrituras, né? mas da boca para fora normalmente não conhece nada. Se você for falar... Aliás, é um dos, dos assuntos que eu já vi pessoas começaram a, a, a evangelizar partindo desse princípio, quando alguém fala que conhece, eu conheço a Deus, eu conheço a, a Bíblia, a gente sabe que não conhece. Porque se conhecesse seguiria. Se conhecesse, as atitudes seriam diferentes. Quando conhecemos, nós confiamos como Pedro conhecia Jesus, por isso que ele confiou. E nós corremos muitas vezes o risco, meus irmãos, de obedecer alguém que nós não conhecemos, de confiar em alguém que nós não conhecemos. Aí a tragédia está feita. Aí a tragédia está feita. E como que eu vou conhecer conhecendo as Escrituras? Conhecendo mais e mais é, é através da palavra de Deus, é estudando é que nós vamos saber, é que nós vamos conhecer, é, ter firmeza doutrinária, firmeza espiritual, é conhecendo, é estudando, é estando com os irmãos, é estando é, participando ativamente, porque aí nós teremos condições de de dizer aquele e fugirmos de ventos e doutrinas, de qualquer outra coisa, está firmado, está firme em Cristo. Porque só Ele é que pode nos dar a certeza, pode nos dar a vida eterna, pode nos oferecer aquilo que nós precisamos. Então, alguém pode perguntar, mas por que, que eu preciso conhecer a Deus? A resposta é bem clara. Se nós pegarmos a primeira frase, fase, primeira fase da Bíblia, nós não precisaríamos de mais nada. Como é que diz lá no princípio, é, o, primeiro, o primeiro versículo: no, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja bem, no princípio, quem criou foi Deus. Nada existia. Ele criou. Se Ele criou tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Nós não precisávamos de mais nada. Temos que realmente crer. Nós temos que obedecer. Mas já seria o suficiente. E para nós cristãos, realmente, isso para nós é, é, é muito forte. né Nós realmente temos essa certeza, porque nada foi criado por si mesmo. E nada é criado por si mesmo porque Deus cria. O ser humano com a ciência com tudo jamais vai criar uma vida, por exemplo, dar a vida, o fôlego da vida. Mas ainda nós vamos ver o versículo 8, meus irmãos, no versículo 8 diz que, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa convicção, meus irmãos, expressa por Pedro, quando convencido de que no barco havia alguém maior do que qualquer homem que estivera com ele antes. Pedro está convencido que aquele que estava com ele era capaz de fazer, de operar muitos milagres como acabara de operar milagres. Pedro expressa então esses primeiros sentimentos de ser humano quando tem um contato íntimo com Deus. Quando Aceitamos a Jesus Cristo. A primeira coisa que nós fazemos é exatamente isso, é reconhecer, como disse Pedro, e dizer, retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Era essa era a primeira vontade, olha, eu não, eu não mereço, sabe retira de mim, eu, não sou, eu, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou pecador, eu sou falho. tá certo que mais tarde, Pedro vai dizer outra coisa, ele não queria mais que se retirar do lado de Jesus Cristo, certo? Ele é diferente mais tarde, mas nesse momento é o primeiro sentimento de um pecador arrependido, é se colocar diante de Deus e entender, e entender a sua condição, que se não for por Deus, realmente está tudo perdido. É a percepção da santidade e da grandeza do Todo-Poderoso quando reconhecido a nossa insignificância e pecaminosidade. A semelhança de Israel no Monte Sinai, a linguagem também de quem recebe ali, quando nós vemos lá no Monte Sinai, ali no Antigo Testamento, no livro de, de Êxodo, nós vamos ver ao povo de Israel quando Moisés vai, quando Moisés recebe os dez mandamentos, o povo diz, fala-nos tu, falando para Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Esse sentimento de culpa que nós temos, mas esse sentimento de culpa que é retirado porque Deus, o próprio Jesus Cristo, pagou por esses nossos pecados, pagou lá naquela cruz, pelos nossos pela nossa, esses pecados, dando-nos a salvação, dando-nos a vida eterna. Aquela cruz maldita, que faria, se fosse eu, faria jus está lá, se fosse qualquer um de nós, mas foi o nosso Salvador Jesus Cristo, que andava fazendo o bem, que andava pregando, que andava operando milagres. Meus irmãos, esforcemos-nos para conhecer melhor o nosso Deus. Reconhecer mais e mais a nossa necessidade de ter um mediador entre nós e Deus. E esse mediador é Jesus Cristo. É o único. Sejamos gratos a Deus porque em Jesus, não, em Jesus temos não um mediador, mas nós temos o mediador, porque é o único. Não existe outro. Não existe outro. E nós temos o privilégio de termos as Sagradas Escrituras onde nós podemos estudar, onde nós podemos meditar, nós temos também o privilégio de termos a Igreja de Cristo, onde, nós, onde ela acolhe os seus fiéis, acolhe os seus filhos, onde nós temos a harmonia de uma família, conheçamos e Tenhamos isso nas nossas mentes, que nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Cada dia que passa, nos colocando, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que Jesus Cristo é o mediador, não existe outro. Concluindo, meus irmãos, Ainda como resultado da obediência, Jesus vai dizer a Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. Que dia, meus irmãos, para Pedro, hein? Que dia? Aí no versículo, é, ele vai dizer que sou pecador, depois, no versículo 9, para frente vai dizer, pois a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescador de homens. Como pescador de peixes, que era Pedro, o objetivo do... do do pescador é trazer aquele animal o peixe em si que está vivo e ele quando é pescado ele morre A primeira coisa é tirar ele da água né se ele vai morrer se quer seja no anzol ou na rede de uma forma ou de outra ele vai ser ele vai ser retirado e ele vai morrer que contraste agora para a vida de Pedro Pedro é agora o objetivo da pesca agora na vida de Pedro é diferente o peixe porque o peixe está vivo para que seja pescado agora Pedro vai trabalhar de forma diferente porque o homem pescado está morto e agora uma vez pescado vai ter vida não é isso? O apóstolo Paulo vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que mudança de... Ele vai continuar sendo um pescador. Agora, com certeza, a sua pesca também para a sua manutenção, para a sua família, ele também continua. Mas ele agora tem mais uma incumbência. Ele vai ser pescador de homens. Agora ele vai dar, vai ser pescar homens, para que esses homens que sejam pescados agora tenham vida. E como diz a palavra de Deus, tenha vida em abundância. Porque Jesus Cristo, aquele mesmo Jesus Cristo que estava com ele ali, que fez, operou o milagre, é que está falando para ele: não é outra pessoa, não é ninguém, não é um companheiro, não é o um colega. Mas é, ele falou: olha, Doravante, você vai ser pescador de homens. A responsabilidade é grande dele agora. Meus irmãos, cada um de nós temos que ser pescadores de homens, porque nós temos a incumbência de levar a palavra de Deus, nós temos a incumbência de, de, de transmitir, nós temos a incumbência a todo momento, prega a palavra, diz o apóstolo Paulo, né? a tempo, a fora de tempo, prega. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus mais e mais. Se nós conhecemos a Deus, nós vamos ter confiança. Sabemos em quem confiamos. Sabemos em quem estamos confiando. Não vamos confiar porque alguém falou, mas porque nós fomos alcançados. É diferente. É diferente. Porque nós já sentimos aquela, como, aquele momento, aquele de, de como Pedro ali. Olha, faça de mim, Senhor, não, porque eu não sou digno, não sou. Mas nós estamos diante de Deus. Esse próprio Jesus Cristo, ele falou em determinado momento, né? Já não vos chamo servos, mas temos chamados amigos. É a intimidade que, de Jesus. Para com o seu povo, para com os seus, para com os seus escolhidos. Então, o conhecimento, a confiança e a obediência. São esses três pontos importantes que nós temos que ter nas nossas vidas. E agora, meus irmãos, com tudo isso, vamos cantar o hino que diz Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Vamos cantar com entusiasmo esse hino.